0: Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 4 inclusiv. Sfârșitul acestei lumi, crearea unei lumi noi, a unui univers nou, spune Sfânta Scriptură. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nou Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu el și vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Amin. Reocupăm locurile. Când ne ducem la înmormântări, de obicei noi predicatorii predicăm că în cer nu vor fi lacrimi. Și în mare parte este adevărat. Și și cântăm lacrimi în cerul, nu, lacrimi în cerul, nu, jale, dureri de orice fel, lacrimi în cerul, nu, lacrimi în cerul, nu, căci le purtase sau luase Sfântul Miel. Bine, până aici bine. Mai că problema pe care noi o avem este că în Apocalipsa, aici în versetul 4, în 21 ne cite versetul 4, că El va șterge uh, lacrimile din ochii lor. Numai că evenimentul acesta se întâmplă mult după Apocalipsa capitolul 20, unde avem judecata de la tronul mare și alb, când Dumnezeu va judeca toată lumea aceasta. Între timp, milioane și milioane de oameni sunt în cer. Și Biblia zice că oamenii aceia din cer, după ce se va face cerul nou și pământul nou, de-abia după aceea Dumnezeu le va șterge lacrima. Nu mi-am dat seama de chestia asta, am crezut că undeva se va, se va întâmpla ștergerea acestei lacrimi înainte de a ajunge oamenii în cer, ca să meargă fără lacrimă. Că n-am gândit că în cer ar mai putea să fie lacrimi. Și totuși, ștergerea lacrimii în, în cer, nu în văzduh, nu la tronul, la scaunul de judecată al Domnului nostru Isus Hristos unde va judeca biserica. Deși aici trebuie să înțelegeți că vor fi două scaune de judecată. Scaunul de judecată al Lui Hristos, unde Do- Domnul Iisus Hristos va judeca biserica și scaunul de judecată numit Marele Tron Alb, unde Dumnezeu va judeca lumea. Sunt două scaune judecată, sunt două timpuri diferite, așa cum ați învățat în Apocalipsa. Nu vă încurc astăzi. Vreau doar să vă întreb, unde este Tălharul de pe cruce? Spuneți-mi, unde-i? Cel Mântuit, unde? Ce a spus Iisus Hristos? Adevărat spun ție că? Bun, de ce în cer? Suntem de acord cu asta că în cer. Bine. Și totuși lacrima nu se șterge din ochi până mult mai târziu. Până mult mai târziu. Gândiți-vă că va fi încă o mie, vor fi încă o mie de ani, spune Sfânta Scriptură. Și oamenii vor fi în cer. Și Biblia Biblia spune foarte clar că înseamnă că după mie aceea de ani, după judecata de la tronul alb, și abia după aceea va șterge Domnul lacrimile din ochi. Celor, ochii celor care sunt în cer. Îmi spune ce treabă are asta cu mine. Eu cred că are o treabă foarte mare cu fiecare dintre noi. Adică cum adică ar fi lacrimi în cer posibile? Ce fel de lacrimi? Probabil că îmi spune că de bucurie și despre asta mai putem vorbi. Poate că lacrimile de bucurie, dar dacă ar fi lacrimi de bucurie, de ce nu le-ar lăsa? De ce ar trebui să ni le șteargă? Să spună, bă, ca și cum nu v-ați mai bucura, hai să mai văd pe nimic că se bucură. vă cer lacrimile acum, că Domnul știe că-s lacrimi de bucurie. Ei, s-ar putea ca nu toate lacrimile din cer să fie lacrimi de bucurie. Vreau să ne responsabilizăm astăzi, toți de aici din biserică. Pentru că nu vreau ca cineva dintre noi să plângă în cer. Că până la ștergerea lacrimii va mai fi. Va mai fi. Oare de ce am putea plânge noi în cer? Vă dau patru motive astăzi, dar sunt mai multe. Am putea plânge în, lac- în cer și am putea avea lacrimi în cer pentru că puteam face mai mult pentru Domnul și n-am făcut cât am fost pe pământ. Posibil? Știți ce spune în 1 Corinteni, capitolul 3, va veni o zi, versetul 10, versetul 15, nu vi-l mai citesc, le știți. Va veni, zice, o zi în care cu toții noi cei din biserică vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru că lucrarea, observați, nu omul, nu persoana, acolo nu se judecă persoana, persoana e mântuită. Dar lucrarea fiecare dintre noi va fi dată pe față și atunci spune, se va vedea fiecare ce-a făcut în viața de asta de creștin. Unii zice, vor clădi aur, argint, au adunat pentru Domnul aur și argint. Alții vor aduna înaintea lui Dumnezeu fân, paie, trestie. Și că lucrarea aceasta fiecare dintre noi, și a celor care am adunat diamante și aur, că și a celor care au adunat fân și trestie, va fi încercată cu foc. Aia e proba focului. Și va fi un foc acel lângă Iisus Hristos și vei zice, dă să vă ce ai adus. A adus niște aur în focul el. Toate vor merge în foc. Aurul rezistă. Îl poți aduna de acolo când vrei. E acolo. Tu ce ai adus? Neste fân. Hai să-l aruncăm și pe-l pe în foc. Mai rezistă? Nu. Zice, cât despre omul acela care o a clădit faie, paie, fân, trestie, zice că el, el, lucrarea lui va fi arsă și el va fi mântuit, tot ca prin foc. Când se s-a casa, ieși în izmene. Ieși în cămașe de noapte, nu mai aduci nimic cu tine afară, vin pompieri și stig casa. Ești mulțumit că ai scăpat cu viață, corect? Da, tu și ești mulțumitor tuturor celor care te-au salvat. Nu te mai gândești atunci să ții televizorul din perete, să pleci cu el în spate afară, nici vorbă de așa ceva. Vreau să înțelegeți un lucru. Ne-am pocăit și cei mai mulți dintre dumneavoastră gândul pe care l-ați avut și l-am avut a fost să ne scăpăm de satana și să ajungem în cer. ne a scăpat. Am venit în biserică, mulți dintre noi, mântuiți fiind și n am mai făcut nimic. Și încet, încet tot agonisim. Ba niște fân, baniște niște trestie, baniște niște paie, numai bine, numai bune pentru judecata aceea. Că în cer va fi bucurie, că foaie verde, știu, 100%. Că toate se vor uita dar lucrarea noastră ca să reziste, că așa asta e o problemă, ce trebuie să aibă? Motivație bună. De ce fac lucrul acesta care îl fac acum? De ce cânt? De ce predic? De ce slujesc aici? Or, la orice departament al bisericii. Motivația mea bine, bună este aceasta. Pentru Domnul o fac. Voi fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, orice altceva, zice Sfânta Scriptură, să faceți totul ca pentru... Pentru ce învăț copiii la școală duminicală? Pentru Domnul îi și în momentul în care faci pentru Domnul, ai motivație bună și adune ori. Pentru ce, ce mai trebuie să fie? Ascultare de Dumnezeu. Ca lucrarea ta să fie bună, trebuie să fie în ascultare de Dumnezeu. Și mai ales trebuie să fie făcută prin puterea Duhului Sfânt, nu prin resursele tale, resursele mele limitate. Pentru că aici, la scaunul acesta de judecat al lui Hristos, de aici nu poți pleca decât ori răsplătit, o cu pierderea răsplății. Pentru că spune că cei care au, care au pus aur și argint și au adus și pietre prețioase au pus înainte de Dumnezeu, vor fi răsplătiți cu cununi. Unii pot purta o cunună, alții două, alții trei, alții patru, alții cinci. Cinci cununi, cel puțin cinci cununi, le avem trecute în Sfânta Scriptură. Iar alții nu vor avea nimic. Unii vor pleca în cer. Când veniți și îmi spuneți de egalitate, nu există egalitate. Numai lumea asta de oameni tâmpi pot să se gândească, egal, egal suntem doar în fața mântuirii. Atât. În rest, nu ne naștem egal și nu Dumnezeu e nedrept pentru asta. De ce, ce, ce nebunie poate să fie la doamna aceea profesor care a zis că trebuie să nu mai să dea premii copiilor? Păi gândiți-vă numai numai că dacă vrem să asemănăm pe toți și pe cei care învață de să frâng, și pe cei care fumează în toaleta școlii să fie toți una. Asta e o tâmpene, asta e o prostie. Pentru că așa, așa nu mai învață și nici jumătate dintre copii nu s-au mai dus la Și Așa, sistemul de învățământ românesc, fac o mică paranteză, e praf. Și atunci se i pedepsim și pe cei care fac ceva. Să să-i băgăm în marea masă, al leneșilor, a celor care, care nu fac nimic. E corect? Nu e corect. Nu e corect. Atunci ar însemna că, după planul acesta, și apropo i-am răspuns la doamna, s-a notat ea doctor, profesor, doctor Păi dacă vrei să fii cu toți egal de ce mai scrii dră? I-am zis bine îți place stai. Păi dacă toți suntem egal și nu contează vlădică și opincă doamnă, stimabilă care a venit cu inițiativa asta atâta de tâmpită mai bine te duceai la vama veche înseamnă că ai probleme nu scrii dră nu suntem egali, nu vor fi egal nici acolo, nici în cer nu vom fi egal. Unii vor avea cinci cununi, alții vor avea patru cununi, alții vor, avea... vor străluci ca soarele, alții vor străluci ca stelele, alții vor străluci ca luna, alții vor străluci nimic. Vor fi ca noapte. Nu e egalitate nici în cer, nu e egalitate nici pe pământ, nici în cer. Eu cred că trebuie să ne gândim că e o absolvire acolo. Da, mă, au absolvit toți. Stăm toți în față, fericiți, și când te duci cu aia pe cap, cu diploma în mână, și dai mână cu ceilalți, îți dai seama că ceva, totuși, mă putea mai mult. Ai trecut, ai absolvit, slavă Domnului, au în cinci. Știi că nu mai poți să mai dai nici la doctorat, cu nota aia, pe... dar bine că ești absolvent. Eu am văzut o grămadă de, am văzut o grămadă de, absu- de, de ceremonii de absolvire Și am văzut pe unii triști în ziua aia, deși Erau cu diploma în mână. Și totuși exista ceva. Puteam face mai mult. A supraaccentuat durerea asta din cer și necazul ăsta, ar însemna că să transformăm raiul într-un loc al plânsului. Dar o subestima-o, ar însemna ca să ne pierdem din ochi credincioșia lui Dumnezeu. Bă, fraților, și, și dreptatea lui... Nu se poate ca cel care a făcut ceva pentru Domnul și cel care nu a făcut nimic să aibă același tratament sus în cer. Pe pământ, da, probabil. Dar în cer, nici într-un caz. E o ceremunie de absolvire și mulți spuneau puteam face mai mult pentru Domnul. Știți cât i-a trebuit bogatului ca să facă ceva pentru Domnul? 10 centimetri cât era grosimea unei uși, să o deschidă și să-l chime pe Lazar înăuntru. Și nu a făcut-o. Puteam face mai mult. Toți puteam face mai mult mi duc aminte în urmă cu câțiva ani de zile, eram aici și a venit o doamnă și mi-a spus ca să mă duc să mă rog în oradea pentru fata ei. Și atunci mergeam noi și cred că tot la Betania. Și Da ce are fata dumneavoastră? 19 ani are și mai are câteva zile de trăit. Pocăită, pocăită. Mă duc la spital să-i fac ungerea, să mă rog pentru ea ca Dumnezeu să facă o minune. Când mă duc acolo, liniștită, fata. Liniștită. Asta m gândit că zice că m-am mărit. Nu, no, nu mai Liniștită zic eu, o fi bine Doctorul zice că mai câteva zile nu no, bine m-am mai rugat pentru ea, mai una alta am fost o tristă zic, nu-mi place atitudinea ta dacă zici că pleci de aici da, zice, să vă spun ce vis am avut azi noapte bulversant vis în timp ce mă, mă dormeam, zice, și stăteam ăsta în, în somn a venit la mine, zice, Domnul Iisus și mi-a spus, în curând plecam acasă mă ținea de mână A știu că el Stătea pe pat lângă mine. Și zice, la un moment dat s-a uitat spre mine și mi-a spus, cu niște ochi, zice, nu nu mai pot să-i scot din minte. Puteai să vorbești mai mult despre mine oamenilor. Fantastic! Fantastic! Se spui unui om, unui, unui copil de 19 ani, care pleacă la cer să te întâlnești cu ea, că Hristos spus, acolo mergem, 100 la nu se pune problema mântuirii. Și totuși o umbră de regret. Puteai vorbi mai mult despre mine cu cei cu care te-ai întâlnit în viață. Ar putea să spună și ție lucrul ăsta? Eu nu vreau ca să plecați de aici cum a plecat Leonardo da Vinci la 67 de ani, că acum am terminat de citit o carte despre el, mă, mă fascinează zicea ultimele cuvinte lui Leonardo da Vinci am ofensat pe Dumnezeu pentru că munca mea nu a ajuns la calitatea pe care, care ar fi trebuit deci el pleacă la judecată, spunând l-am ofensat pe Dumnezeu pentru că munca mea pe care am făcut-o pe pământul ăsta nu a ajuns la calitatea care ar fi trebuit. Marea noastră problemă este că după ce ne botezăm facem ca țăranii ei doi, de care v-am povestit eu odată. Ei lucrau, făceau, era boiarul acolo lângă ei, stăpânul. Ceau toți! Ce boiarul mă duc să mănânc și o la S-a urcat în caleașcă și a plecat. Automat zice unul dintre ei, a răuncat târna copul jos și zice hai să ne codinim și noi acum, O plecat stăpânul. Hai să ne odihnim, la care zice celălalt lucrând în continuare. Am eu încă zice. Ne-am trăit viața de pocăință foarte mulți dintre noi, știind că stăpânul i-a plecat undeva. Deși el era foarte prezent în viața noastră, aici, între noi. N-am făcut destul cât ar fi trebuit pentru domnul. Și s-ar putea ca asta să fie un motiv de lacrimă, acolo sus în cer ne-am dat seama că am absolvit cu un cinci. Nenorocit. Vă rog în numele Lui Isus Hristos reflectați la ce am spus astăzi. S-ar putea să fie în a douaia rând lacrimi în cer pentru toate lucrurile pe care le credeam importante aici pe pământ și s-au dovedit că n-au fost. Nu există durere, cred că mai mare în cer decât să-ți dai seama că ai trăit pe pământ ăsta 70, 80, 60, 30, 10, 15 ani și că ai crezut că faci o grămadă de lucruri și sunt atât de importante pe pământul ăsta și numai când vei ajunge în cer din perspectiva veșniciei îți dai seama că nu au fost importante. Și am pierdut ani, am pierdut zile, am pierdut ore care se până la urmă se adună și formează zile și zile, formează săptămâni și săptămâni, luni și lunile formează ani din viața noastră pe care i-am pierdut în lucruri care le-am crezut că sunt importante și am văzut că nu au fost. Am umblat după bani? Sunt importanți? Nu, vă spun eu că nu. În momentul în care trebuie să faci cea de-a șaptea citostatică, n-au nicio valoare. Absolut niciuna. Am pierdut o grămadă de timp încercând să ne facem o carieră. Mă uit la fete, 32 de ani, încă își fac pe cariere, o să nască probabil pe la 40, dacă. Dacă. Pentru că am crezut că e atât de importantă cariera. Și numele, poziția socială, rangul, dacă poți să pui un DR, ești mai important decât alții, în dreptul tău și asta ne consumă și ne dăm seama că nu au fost importante. Am pierdut în viață timpul cu oameni de doi lei, de doi bani, cu care am stat și am băut nesfârșite cafele și care atunci când am murit noi s-au uitat în caiet să vadă câți bani au dus status când a murit tatăl meu, să vină și ei tot cu 50 de lei la tine să se scape de tine sau dacă nu, cumva nu o să mai vină în ziua aceea nici la îngropare. Am pierdut în loc să stăm cu oamenii cu care, care meritau, în care trebuia să investim, am investit timp, energie, zâmbete, bani, în oameni care nu au meritat. Și când o să fim în cer, ne-am dat seama cât de proști am putut fi. Pe pământ. Să alergăm după lucruri neimportante și oare vorba Luxerxes, a împăratului, ce va mai conta peste 100 de ani? Casa pe care ai făcut-o, hainele pe care le-ai purtat, numele, realizările acestea care ai că-s grozave. Ce vor mai conta postul de ani, când nu-și mai aduc aminte, cum spunea Ecleziastul? Că omul, zice, să frământă, lasă, zice, toată avuția lui uneia care nu a lucrat în viața lui și care o risipește rapid. Mai contează? Nu mai contează. Când vei ajunge în fața judecăților lui Dumnezeu și vei sta cu vată în nas, formalizată și formalizat, să nu știe cum să te îngroape mai repede decât puți. Crezi că mai contează ce mașină ai condus, ce haine ai avut, ce nume ai purtat, ce diplome ai avut agățate pe perete? Vei fi în cer și vei da seama cum au trecut ani pe lângă tine. Și lucrurile cu adevărat importante Nu le-ai trăit Ai trăit prostii Recitesc Portretul lui Dorian Gray lui Oscar Wilde Zice, el o omendat Nu, dacă știți Omul ăsta A scris o singură carte A fost căsătorit După ce dracu Eu a luat mințile. O divorța și a fost homosexual tot de restul vieții. Povestea cu el e că moare la 45 de ani, în anul 1900, moare el. Era într-o cameră de hotel. Și marea lui problemă, ultimile lui cuvinte au fost, avea tapet pe perete. Și mai nu-i plăcea tapetul respectiv. Zice, dimă, fac bine. Ar fi trebuit să zic că mă <laughs> Dimă, fac bine, schimb tapetul ăsta. Nu l-a mai schimbat. Nu a mai apucat. Adică, eu m-am, eu m-am gândit la un lucru, cât de nebuni putem să fim, că nici în fața morții, mă, să nu luăm deciziile corecte. Nici în fața morții, știm că ești gata, medicii au spus că ești gata, ești terminat. Nici, nu i mai dat nimeni șanse să trăiască și el se gândea că o să schimbe tapetul. Apropo, după 100 de ani au fost schimbat tapetul la acela, nici lor care îi plăcea lui de un, nu știu ce admirator lor. Dar cert este că marea problema a lui Oscar Wilde, înainte de a muri, a fost... Cum ar putea schimba tapetul acela dacă ar mai trăi? Nu cum s-ar pocăi. Nu spuneți voi mie că oamenii sunt normal la cap. Nu sunt. Dacă nici în fața morții nu se gândesc la suflet, ci la tapet. Mare dilema al umbrei Bogart, care luasă nu știu ce premii Oscar, marele actor, și au murit, nu știu la câți ani, de vreme, de vreme, de vreme, că a avut un cancer puternic al esofagului. Undeva cred că 50 ceva de ani, 60 pe vol. Și ultimele lui cuvinte, când ar trebui să zici, bă, ce rămâne pentru posteritate? Zice, nu trebuie să schimb niciodată whisky pe Martini. Cred că de atunci s-a s-o accentuat mai tare. O schimbat băutura. Nu a fost chiar bine. Hei, oameni buni. Nebucanețar murise de 25 de ani. În locul lui era Nabodius și Nabodius l o ținut pe fiusul său, Nabodius, pe belșățar, l o ținut să fie rege, să fie împărată. Știți cu toții povestea acelui imperiu care s-a prăbușit într-o noapte. Omul acesta, Belșățar, stăpând peste cetatea cea mare, peste Babilon, avea un om de 70 de ani numit Daniel, lângă el, dar nu mai băga în seamă. Și el se credea mare și tare. Și el credea că are toate de pe lumea aceasta, că locuiește în cea mai puternică cetate din Antichitate, cea mai întărită și mai apărată. Că e bogat, e atât de bogat încât aurul era peste tot în viața lui. Femei, băutură, tot ce trebuia, nebunii. Dumnezeu nu a făcut nimic, nici nu s-a prezentat tot Dumnezeu, numai o mână de-a lui. Și-a scris pe perete, în noaptea aceea, în ultima noapte a vieții lui Belșațar, mene, mene, techilul numărat, numărat, cântărit și împărțit. În noaptea aceea, i s-a luat totul. O căzut în Imperiu, o murit el, s-a s-o destrămat, tot s-a agonisit. de ce? Pentru că a pus preț în viață pe lucrurile neimportante. Când vă aud că nu vrea să vă pocăiți pentru că mai vrea să faceți ceva, nu vrea să vă întoarce în toată inima la Domnul ca să mai câștiga niște bani. Hei, opriți-vă. O să ajungeți în cer și o să plângeți când o să vă dați seama de fapt. Câtă vreme ați pierdut pe pământul acesta Cu lucruri fugind, alergând după lucruri Care nu erau importante Noi ar trebui să ne facem o listă ce e cu adevărat important? Căutați mai întâi împărăția Asta e important Tot ce urmează de la împărăție Cel mai important lucru este Dumnezeu și sufletul meu apoi, nu? Tot ce n-are legătură cu sufletul E pe locul 3, 4, 50, 120 Punct! faceți-vă priorități în viață priorități care după aceea se poată să fie ușor de, de ținut pentru că vom ajunge în cer și ne vom da seama că am pierdut vreme degeaba deci se va plânge în cer pentru că puteam face mai mult pentru Domnul și n-am făcut pentru toate lucrurile pe care le-am crezut importante și nu au fost și în treilea rând, vom avea lacrimi în cer pentru toate lucrurile pentru care ne-am îngrijorat pe pământ. Pentru toate lucrurile pentru care ne-am îngrijorat pe pământ. Știți ce vă zice? Mă, fără minte am fost, mă. Vei ajunge în cer, vei da seama, uitându-te, retrospectiv, văzând toate aceste lucruri, vai, cum am pierdut! De ce ar trebui să curgă lacrimile acestea în cer? Pentru că Domnul va fi lângă noi, ca asta spune Biblia. Și cum vă eu lângă Domnul, când eu știu că o viață întreagă pe pământul acesta m-am îngrijorat de toate lucrurile, în loc să am mai mult încredere în El, El va fi lângă mine. Și va zice, de ce n-ai crezut mai mult în mine? Capelanul Congresului Statelor Unite ale Americii, în urmă cu 8 ani de zile, a avut... La ei există capelan al congresului. Se începe cu rugăciune, nu dacă știați asta, adică există loc pentru rugăciune la fiecare început de legislativ se face o rugăciune. În urmă cu opt nu mai știu cine era capelan, tăi mi-am frământat azi noapte minte, după ce nu am mai avut nici chef să caut. Dar știu că au avut o rugăciune fantastică și au zis tată din ceruri, asta o fost rugăciune. Fă tot ce poți și nu lăsa că acești congresmeni să se îngrijoreze și să aducem în ziua de astăzi și ziua de mâine cu îngrijorările cu tot, împrumutându-ne la o bancă care nu e a noastră. Te rugăm să iei acest duh de îngrijorare peste noi, a spus capelanul, ca nu cumva făcând ulcer la stomac, să devină ulcerul de la stomac simbolul necredinței noastre înainte ta. Nu ne lăsa să ne îngrijorăm. Marea noastră problemă este că nu că aici nu mai e vorba de pierdut timp, înainte, la punctul 2 am pierdut timpul. Aici ne pierdem sănătatea, ne pierdem bucuria. Pe păi momentul în care tu vii în biserică și tu deja tremuri toată, tremuri tot pentru ziua de mâine, îl necestești pe tatăl tău care e puternic, îl necinstești pe tatăl tău care a zis cu niciun chip, n-am să te las, n-am să te părăsesc niciodată. Iar tu tremuri. Tu ești copilul lui tremuratul. Nu dacă știți că acest cuvânt a, îngrijo- a te îngrijora, a îngrijorare, vine de la un cuvânt anglosaxon care înseamnă a te sufoca. Pe momentul în care tu te îngrijorezi, nu faci altceva decât să sufoci sufletul. Nu-i mai de aer. Nu-i mai aer. Nu dacă știți asta, chestia asta cu sufocatul, mă, m-am uitat am văzut foarte mult timp, nu dacă ați băgați de seamă, dar încercați de astăzi, o grămadă de oameni care cască, tot mai mult. Deci noi numim căscați pe aia. Și mi-a spus un medic zile acestea, ascultați-mă, care treabă cu căscații ăștia. El vorbește despre un fel de hiperventilație la cei care se uh, sperie, la anxioși, pentru că spune că anxietatea face ca respirația să fie superficială, nu-și mai pot hidrata plămânii cu suficient oxigen și mai întotdeauna respectiv îi apucă căscatul. Noi am crezut că oamenii cască de somn, de neinteresați. Dacă când văd cum cascați în biserică, mai, mai direct, îmi dau seama că suntem o grămadă de îngrijorați aici. V-a spus întrebarea aceasta, cascată, ăsta... Nu mai zic, ce căscat ești, ce îngrijorat ești, ce îngrijorat. Trebuie să începem pricepeți un lucru și simplu ăsta. În momentul în care ne îngrijorăm, toți de aici ne cistim și uh, uh, îl facem pe Dumnezeu slab. 40% dintre lucrurile, am notat aici, nu se întâmplă. Pe lucrurile pentru care ne îngrijorăm. 30% dintre celelalte, următoarele, până în 70%, nu avem control! asupra lor și deja 70% 12% ne îngrijorăm cu ceea ce privesc, ceea ce spun alții despre noi, criticii, care fie că ne cunosc fie că nu ne cunosc, bine, tot ne critică mai avem după aceea vreo, obla, vreo, vreo 10% pentru sănătate, știți ce mai rămas pentru îngrijorarea adevărată aia care merită să te îngrijoresc vreo 8%, atât în rest nu mai avem încredere în Domnul nu ne mai gândim că, de fapt, Dumnezeu toate lucrurile le face. Ajunge zile în Ai copil acasă, ai fata acasă și îți dai seama pe aceea că are șase ani și se îngrijorează cum va fi la bac. Mai este timp. Ce-o mânca mâine? o pornează-te rău frumos, aerul e cald. Mai ventilează puțin. zice un frate, că mine ieri Zice, ai auzit că s-au oprit grânele în Ucraina? Da, zice că și până acum, tă pâine de la ea mânca noi. Noi mâncăm pâine de la Putin, așa credeți voi? Sau de la domnul Ioanis? Domnul Ioanis e mare, maestru în crescut greu. Vreau să vă spun ceva, voi mâncați pâine de la el. Nu, nu există blocadă pentru domnul. El zice că prebiților lui le dă pâine ca în somn. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să nu vă mai frământați cu ce veți mânca la iarnă. Nu vedeți ce poate guvernul? 50 de bani pe litru. Deci o, 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 o simțiți și ei să îi ajungă din spate pe unguri. Când au auzit că ungurii cu 6 lei litru las că și noi, dar mai încet. Nu pot nici porne așa în viteză. Voi vă mai puneți nădejdea în guvern? În pensie? În ajutoarele pe care vi le dă statul Vă îngrijorați pentru că Nu știți ce va fi mâine Aveți un tată sus Dacă ai un copil dolofan acasă Cum sunteți voi înaintea lui Dumnezeu Și ai schimbat scuticele I-ai dat să mănânce L-ai pus în pat, i-ai pus muzica ambientală Și tot plânge Nu-ți vine să-i tragi una pe stăbuci Ba da Ce mai ai mă? Zice Dumnezeu Ce-aș mai fi putut face vie mele? În Isaia 5. Ce-aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut, ma? Deci, Dumnezeu lui Israel. Ți-a duce aminte când te-am trecut prin ape. ți aduce minte aminte, Israel. Ți-a duce aminte când se am dat din cer. Ți-a duce aminte, Israel. Că n-a fost o zi să n-ai emană, Israel. Ți-a duce ce plânge. De ce frică? Cei mai mulți dintre dumneavoastră ți avut experiențe puternice cu Domnul. Vrei să ajungeți în cer și să zică Domnul voi cu lacrimi în la o treaba cu voi. Da, m-am îngrijorat pe pământul ăsta, în loc să mă-ncred mai mult în tine. În loc să mă-ncred mai mult în tine. Adică, știți dumneavoastră că îngrijorarea ucide mai mulți oameni decât cei care muncesc, decât munca? De ce o are? Simplu, că mai mult se îngrijorează decât muncesc în țara asta. De-aia îngrijorarea ucide mai mulți oameni decât muncă. Nu muncesc toți, dar de îngrijorat, toată lumea se îngrijorează. Dar aveți motive, da, prețuri sunt mari, pensia e mică, dar guvernul e cu așa, dar război, război, anafus de follow, mă, pe insta. N-a pus să-ți și tu o rotie pe tine mai de Doamne ajută, că deloc vine și te caută. Din de-ai avut de la 5 lei au fost. Bun. Întrebarea este că având aceste motive să ne îngrijorăm, trebuie să facem ca cei din lume? Veți ajunge în cer și vă veți plânge pentru că v-ați îngrijorat pe mult pe pământul acesta. Și vreau să închei astăzi Spunându-vă că vom mai plânge în cer și vor fi lacrimi în cer pentru cei dragi noștri care nu vor fi acolo. Pricepeți? Că zice că El ne va șterge orice lacrime, nu știu când. Scrie că ne va șterge după ce va face pământul nou și cerul nou și ne va șterge lacrima, cândva Asta înseamnă că dacă ne-o șterge Ne-o șterge în cer, înseamnă că mergem Cu lacrimi în ochi în cer, da? Asta este Dar de ce, ai, de ce ai lacrima în cer? Când îți dai seama că te iau rămas jos Știți când mai trebuia? Puțin efort din partea noastră Puțin efort De a trăi o viață frumoasă. De a le vorbi despre Isus Hristos De a face ceva Pentru că 34 34 din 40, vreau să-i în după masa asta, 40 de oameni au venit la Iisus Hristos pentru vindecare. 40. În Biblie. Dintre care 34 au fost aduși de alții. Din 40 de oameni aduși la Domnul, care au venit la Domnul pentru vindecare, în Biblie, în Evanghelie, 34 au fost aduși de alții. Ai dus pe cineva aici, la Iisus. De când ai păcăit? i spus cuiva, uite, ascult acolo. Ai vorbit, ai făcut reclamă lui Iisus Hristos. Sau vei ajunge în cer și te va întreba Dumnezeu, apropo, Abel, Cain, unde e fratele tău? Dar nu i-am vorbit Pentru că am lăsat grădina să aleagă ea Grădina alege buruieni Avram poruncea case lui să țină casa Domnului Nu-i corect politic Dar până poți, pe prunci, sări cu picioarele Copiii din biserica aceasta nebătuți Vor fi problemele tale de mâine Cine disprețuiește nu ia-o de la prunc, e nebun, zice Sfântă Scriptură, nebun delegat, Pentru că atâta vreme cât mănâncă pe, pe masa ta, atâta vreme cât ai fost lumină pentru ei, tu și tu, îi spuneți ea. Pentru că nu vreau să mergeți să iad de-aia, pentru că vă iubesc, așa cum am încercat să vă fac o casă, vă cumpăr o mașină, așa vă vreau în primul rând, mai mult decât toate acestea vă vreau un rai cu mine un rai cu mine și pentru asta am să fac tot ce pot ca eu să fiu un rai cu pruncii mei cu părinții mei cu prietenii mei să nu spun tot ca Oscar Wilde când zice la un moment dat că nu vreau să mă duc în rai pentru că niciun prieten de-al meu nu e acolo, poftim, argument dar nu putea să fie argumentul răsturnat. Să zic că mă duc în rai, pentru că toți prietenii mei sunt acolo, că le-am vorbit despre asta. Nu lăsați pe seama altora ca să vă educe pruncii. Să le spună ce e bine în viață. Nu lăsați ca hoții să le spună copiilor voștri să nu fure. Nu n-o să le spună niciodată. Niciodată Crucea ne obligă Pentru că spune că Dumnezeu dorește Spune Petru Ca niciunul din voi să nu piară Ci toți, toți să vină la pocăință Marea trimitere obligă Mergeți în toată lumea Și despre asta vreau să vă vorbesc mai după mas Vreau să închei astăzi Atât S-ar putea să se plângă în cer Și fiecare dintre noi S-ar putea să plângem de aici în cer Pentru că am trăit o viață pe pământul acesta în care, în care puteam face mai mult pentru Domnul și nu am făcut. Puteam face mai mult pentru Domnul, pentru lucrarea Lui, puteam face mai mult pentru săraci, puteam face mai mult pentru biserică, puteam face mai mult pentru sufletul meu. Am stat și am urmărit un film tâmpit în loc să citesc o carte bună, am făcut o grămadă, pierzând timpul în viață. Pentru că spunea Nicolae Iorga că omul în viață cerșește, adică cheltuiește și risipește ani și la moarte cerșește o clipă. S-ar putea să plângă în cer, pentru că am crezut că sunt o grămadă de lucruri importante și să ar dovedi că nu au fost. Că oamenii sunt importanți, să-l dovedi că nu au fost. Important sunt cei care vin... Cu tine atunci când ai necazuri Nu cei care s-adaugă lângă tine Atunci Când nu mai ai nimic Când au plecat Și fiul risipitor s-a duc de acasă Și a avut bani, toți au fost lângă el Dar zice la un moment dat că au rămas singur Când nu mai ai bani, când nu mai ai funcție Când nu mai ai nume, când nu ești Decât un nimeni Atunci nu mai porți Ce mai stau în preajma ta. atât Nimeni și pentru oameni ei să merită, să investești în viață și să pierzi timp în viață. Vă rog, refuzați cafelele și ceaiul ăla cu oameni e. Nu am vreme. Când e mie au fost chemat de șambalat, să stea de vorbă la o poveste cu El au zis, n am vreme, eu am o lucrare de făcut. Nu pot pierde vremea cu tine. Te iubesc, dar tu după ce vin cu tine, tu, tu mă, mă, mă termin, după ce stau o oră cu tine sau 10 minute. Pentru că emani o energie negativă. Îmi dai o energie negativă, nu pozitivă. Tu vorbești de alții, bârfești toată ziua, tu n-ai treabă cu Dumnezeu, de ce aș sta lângă tine? Facem lucruri care n-au nicio valoare. Când vei fi singur și plecat de pe pământul acesta spre veșnicie, chiar că nu va mai conta ce va rămâne în urmă Ce ai făcut pe pământul acesta, s-a dus. Vem ajunge să plângem în cer. Pentru că, de fapt, am crezut la un moment dat, fiecare dintre noi, că îngrijorarea e un lucru normal, nu e un lucru normal. Îngrijorarea este o poveste rea, păcătoasă, care ni se întâmplă. Vreau să vă spun cum va fi anul viitor. Din punct de vedere uman, ascultați-mă, știu ce profețesc, din punct de vedere uman, va fi cel mai greu an... Pe care îl va traversa România în ultimii 30 de ani. S-ar putea să fie și în ultimii 50 încă. Dar vreau să vă puneți nădejdea în Domnul. Dumnezeu nostru e deasupra tuturor lucrurilor. Toate aceste lucruri sunt mâna Lui. Ne vreo pregăti o altă pandemie. Mă întrebau frații ce să facem. Nu demontăm. Nu demontăm nimic. Pentru că noiembrie în America trebuie să, fie, trebuie să fie alegeri și pentru că vor trebui să fie alegeri oamenii, vor trebui să fie acasă ca să voteze iar calculatoarele în locul lor. Înseamnă că trebuie să facă roz de o pandemie iară, să ne bage pe toți cu mască și să ne țină în izolare. Toată lumea. De aia nu demontăm nimic afară, pentru că noi nu mai suspendăm slujbele bisericii niciodată. Niciodată. Ne încredem în Domnul, că Domnul nostru e mare și bun. Vom investi și tot mai mulți banii, vom investi în ducerea Evangheliei până la marginea pământului, pentru că vom începe din casa noastră în Ierusalim, în Judea, în Samaria și până la marginea pământului, că nu vreau să ajung în cer, să plâng, că mi-au rămas cei dragi, jos pe pământ. Pentru că eu cred că e important să spui ca și Iosua cât despre mine eu și casa mea slujesc Domnului. Dar cred că mai important este să spui eu și cei dragi mei, suntem mai sus. Suntem mai sus. Ne ridicăm în picioare.